0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaja. Vill också passa på och puffa lite för att somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din hiskeliga hugsvalan. Ditt riskfria race. i natten. Det är jag som är Henrik. Hej. Och det är du som är somna. Hej. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu. Finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej. Jag är då alltså Henrik. Är du ny så kommer du kanske eventuellt att Det kommer eventuellt att uppstå frågetecken kring vad det här är för en sorts podd. Antagligen har du hittat den eftersom du letar efter sätt att somna på. För det är ju så den marknadsförs. Kanske har någon kompis till dig sagt att den gör henne gott. Eller så har du sett den skymta förbi i dina sociala medier. Oavsett vilket så skulle jag råda dig att inte ha skyhögt ställda förhoppningar. Det sabbar ju det mesta. Det är inte bara bra grejer menar jag. Utan, utan allt möjligt. Det här är en bra grej. Men det funkar inte på alla. Och eh, det är inte säkert att det här hjälper dig alls. Du kanske tycker att det är, är bara provocerande. Med en snubbe som sitter och pratar utan manus och utan att klippa i en hel timme. I syfte att få dig att kollras bort så mycket att du känner att du faktiskt är redo att släppa taget om dagen eller din oroshärd eller vad det nu än är. Kanske du lyssnar på, den, lyssnar på podden för att bara distraheras eller komma bort en liten stund alltså att det inte har med sömn att göra det går också bra just nu så lyssnar du antagligen för att du upplever att att du, att du hör eh, bra alltså, alltså det kanske inte, inte låt mig omformulera det där du lyssnar väl antagligen därför att du upplever att dina öron kan hjälpa dig. Att ta till, ta till dig information. Det är väl. Så att säga, en av grundpelarna. I ditt lyssnande. Jag är Henrik Stål Och jag har inget manus. Och jag vet inte vad jag ska säga. Jag har inte planerat någonting. Jag har en hel dag bakom mig. Med olika saker. Och skiften och verk. Och eh, de ekar i mig i detta nu, precis som det gör för dig. Jag antar att du också har en hel, en hel dag bakom dig full av eh, orsaker och verkan. När, när, och att du eh, känner em, reminenserna av alla skeenden eka i det tomma valv som är du. Och så ska du lägga dig och sova då mitt i allt det här. Vilket ju är, är absurt ju. Kommer du ihåg när du var liten hur du sov? Jag gör ju inte det riktigt. Jag kommer ihåg att jag inte ville gå och lägga mig, det minns jag. Jag minns att jag ligger på mage i min säng. Och sparkar med benen det hårdast jag kan i sängen. För att eh, accentuera min ovilja. Att ingå i det förbund med medelst kudden som insomnandet är. Men jag minns inte, jag minns några drömmar jag haft som barn. Men jag minns inte hur jag sov. Jag antar att jag sov bra. Så någonting hände på vägen. Någonting inträffade. Vad var det mellan barnet, jag och idag som hände som gjorde att insomnandet framförallt insomnandet för min del blev så svårt det var som att för varje centimeter som lades till min längd så sjönk nivån av insomningsprofessionalism det kan man ju gräma sig åt men vad har man för det men sen kan man betala en massa pengar och gå en meditationskurs. Man, man kan för övrigt lära sig det gratis också, jag menar inte så. Jag ska inte vara en sån där gnällig gubbe som pratar om att det är fel att lägga ut pengar. Det är, för att det är väl jag den sista och säga någonting om. Eftersom jag ju också erbjuder tjänster för pengar så att säga. Det gör ju du med, för vill jag bara påpeka. Det gör vi allihopa innan du rusar iväg och ringer i Byattorg, kyrklockan och skriker att det är fel att ta betalt. Så kan jag väl bara så kan jag bara säga att du tar också betalt. Eh, och om inte du gör det så, så är det någon som... Nej, det är klart att du tar betalt. Oavsett. Ja, i alla fall. Det eh, ja, får jag in i en harang så här tidigt i programmet. Det var ovanligt. Ja. Alltså att inte Jo, just det Att satsa tid och energi och pengar På att lära sig meditera Är någonting som ska tas på allvar Och jag har ägnat Halva mitt vuxna liv åt att försöka Omfatta meditation Det går inte så bra för mig jag har helt enkelt inte tålamodet och disciplinen som krävs och jag, måste, jag får ju lov att säga det igen då, att det finns liksom inget annat sätt rätta mig om jag har fel skriv brev då till mig och tala om det men det finns liksom ingen annan väg att på riktigt skaffa sig herraväld över en, så, en sån enkel men otroligt svår teknik som diverse meditationsmetoder utan disciplin självbehärskning och disciplin och tid ambition här, till det här behöver du varken tid, ambition disciplin eller något annat därför att jag är bara en människa som pratar och det har ju då visat sig hjälpa många vem vet jag ska säga att jag vet ju bara de som hjälpt av det här det är inte så att det finns en Facebookgrupp till exempel med människor som säger vi som inte blir hjälpt av somna med Henrik. Utan det finns däremot en Facebookgrupp som, som åtminstone utåt sett säger sig bli hjälpt av somna med Henrik. Jag har också en stor, förhållandevis stor samling människor som sponsrar podden på Patreon. Och då får de också extra podden en gång i veckan. Med mera, med mera. Så vill du vara med och sponsra. Kan du gå till somnamedhenrik.com. Där finns det mera information. Ja, hur du? Timmen har börjat och jag sitter här. Jag vet ju i vanlig ordning inte. Ett enda dyft om vad jag ska säga. Jag, jag har ju... Ibland får jag olika uppslag. Alltså... Jag kanske läser någonting, en artikel eller jag, jag hör någon säga något som jag tycker rimmar fint. Det till exempel är ju ett avsnitt som jag gjorde för väldigt länge sedan som heter Primörer. Som när jag intervjuade en regissör, en primörregissör som hette Broccoli natli Han, det namnet var faktiskt min dotter som, som kom på. Och så dök det då upp improvisatoriskt, jag, jag drog mig det till minnes alltså, det var inte hon som kom på Broccolin Nattli, utan hon tyckte att det lät som att någon hette Collin, uh, alltså som att Broccolin, alltså någon hette Collin och Broccolin så Broccolin det är som ett samarbete då mellan mig och mina min, mina min, 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 min ättling, min arvinge. Vad mycket tyngre det blir när man ser på sina barn som arvingarna eller ättlingarna. Det är liksom en helt annan tyngd i det. Kära ättling. Jag det är ju hon som ska föra släktträdet vidare, så att säga, nedåt. Idag ska jag intervjua ännu en person- Intervjuprogrammen är ju de program som är mest populära. En annan bubblare på den listan är ju de avsnitten väldigt tidigt i seriens historia som använder sig av artificiell intelligens. Det vill säga jag lät en algoritm läsa allt jag har skrivit i hela mitt liv. Det blev ungefär fem miljoner tecken. Och av de te te tecknerna så ja, lite det känns. Jag är ju 45 år gammal och jag har skrivit sedan jag kunde börja skriva. Och nu har jag i och för sig inte matat in mina första alls. eftersom de inte finns digitalt. Så säger jag att från det att jag var 24 år gammal. Så finns det då digitala spår av mig. Som jag då har kunnat mata den här algoritmen med. I alla fall så lyckades den då spotta ur sig något som liknar mig. Men som absolut inte är jag och som absolut inte har något sammanhang. Vill du lyssna på det kan du lyssna på ett avsnitt som heter eh, Natural Language Generation tror jag att den heter. NLG. Jag vill säga en sak om de tidigare avsnitten. Jag har ju en ny... Eh, podleverantör nu. Jag jobbar, jag ligger nu med hos Acast och Acast har en väldigt fin förutom att det är bättre på alla möjliga sätt. Så, så kan jag nå, alltså jag kan lägga små intron som då lägger sig samma på varje avsnitt även om äldre och så. Det är ett bra sätt för mig om jag vill ha announcements och, eller spons eller berätta någonting Viktigt. Det gör att det i vissa fall i de gamla avsnitten, eftersom jag inte kan klippa bort de gamla sponsorklippen och sånt, så kan det hända att det ligger på de gamla avsnitten eh, lite längre informativa sträckor. Men jag vill bara säga en sak om det och det är att det går bra att somna från det också. Jag gör inga stora eh, röstmässiga åthävor utan det är bara tryck på play. Du har gjort ditt. Du måste inte ta ansvar för ditt lyssnande. Det gäller överhuvudtaget hela podcasten igenom. Vare sig det handlar om någon slags sponsordil jag har. Eller den, den rent flummiga biten som är där vi befinner oss i nu snart. Det kommer alltid att vara flytande i den här podden. Jag måste ibland ha inne segment som informerar och gör reklam för grejer. Och det kommer att ligga på det kommer alltid att ligga början av den men det kommer, kommer ibland att släpa in som i det här fallet till exempel nu då. Jag vill bara berätta detta så du är med på vad som händer. Sen vill jag också säga en annan sak om de tidiga avsnitten och det är att ljudkvaliteten är ju en helt annan än den här. Så först kanske det kommer då ett inslag om bla 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 som låter som nu och sen kommer då rumseko. Och en yngre Henrik som pratar. Tack för att du lyssnar fortfarande och att du inte har stängt av. En del använder den här första uppvärmningsperioden till att lägga sig till rätta. Eller så lyssnar man aktivt och kanske skriver något mejl eller gör någonting annat. Jag vill också vara lite rebell och säga att allt det här som det pratas om att eh, ha inte telefonen vid sängen, ingen skärm innan du somnar och så. Det kan jag väl om, om du är en person som aldrig har skärmen vid sängen och som ofta sover bra, då kanske det är en dum idé att börja ta in telefonen vid sängen. Men jag kan känna lite gärna att är det inte som att riktigt predika för kören lite grann. Vi vet väl, alla att det kanske inte är hundraprocentigt optimalt att sitta och scrolla Facebook 30 sekunder innan man ska sova och titta på en rolig katt eller någon som eh, hämnas på någon som har varit otrevlig mot dem i trafiken 30 sekunder innan man ska gå in i, i insomning. Det behöver man ju ingen hjärnforskare för att tala om att det är dåligt för en. Och sen det faktum att det här blåa ljuset lurar hjärnan och tror att det är dag och så. Det här är ju ett faktum. Men om du slåss mot sömnsvårigheter, alltså riktiga sömnsvårigheter som bottnar i att du känner att du inte kan somna, att du spänner dig, att du är rädd, att du tycker att, att du känner dig värdelös, att du inte ens kan detta enda eller det, det djupast elementära, elementära förlåt, elemen, elementarist elementaritoriska, nej det heter elementarioristiska i den mänskliga naturen, nämligen sömnen, som inte bara är eh, specifikt mänskligt, utan är, alla djur sover. Inte ens det klarar du av, då känner du kanske. Och då kan jag känna att eh, att då plötsligt också få en ytterligare förmaning lagd på sig. Ta ut telefonen. För det kommer inte göra någon skillnad. Jag är så järva att jag säger så nu då. För jag vet ju inte naturligtvis. Det kan ju vara hur som helst. Men jag menar, det är mycket som kan vara hur som helst. Du vet vad du... Jag kanske inte ens existerar. Vi har ingen aning om någonting. Men... Jag sticker ut hakan här lite grann och säger så att du kommer inte att somna bättre bara för att du lägger undan din telefon. Gör små val med din telefon. Sluta scrolla Facebook. Eller scrolla Facebook men vet om att det här kommer du att behöva en buffert efteråt. Men håll inte på och förbjud dig själv grejer som bara skapar ångest. Gör det som känns bra. Ta hand om din egen sömn för det är inte någon annans sömn. Det din egen sömn och du gör med den vad du vill. Jag har slutat för länge sedan med det där. Ibland har jag lust att lämna telefonen utanför sovrummet. Och då gör jag det. Det är framförallt när jag är väldigt trött och när jag känner att det brusar i huvudet. Men ofta tycker jag det är min, det är min, det är min hjärna. Och jag vill att den ska må bra. För mig är ångestfrihet. Vägen in i insomnandet. Eh, till skillnad från. Alla dessa kloka råd. Som vi får hela tiden. Kloka råd som talar om för oss. Hur vi ska somna. Vad vi absolut inte får göra. Vad vi borde ha. Vad vi borde bli bättre på. Framförallt det här. Om att vi måste bli bättre på saker hela tiden. Att somna är ju ingen prestationssport. Det handlar ju om att. Hamna på en plats. Där drömmens flykthastighet uppnås. När marken under dig smälter undan och blir till gas. Det kan du liksom inte nå genom att le och andas Om det inte är det, precis det är vad du känner för att göra. Så gör vad du känner för. Och bjud på en natt utan sömn kanske. Om det är väldigt svårt för dig. Bjud på det. För, för ingenting blir bättre av att man ligger och straffar sig själv. Okej. Okay. Det här var då. Eh, jag, Det här var då. Hej och välkommen till Henrik Stål 45 år gammal. Vit sisman. Berättar för dig hur du ska leva ditt liv. Eh, så kände dig fri att. Eh, backa den här. Eh, se sekvensen. För baklänges blir det nämligen ett mycket mer intressant budskap. Nu ska jag berätta för dig vad som händer om man går över ett vidsträckt fält och tittar på små vita, konstiga, midjehöga grässtrån som prasslar på ett papperslikt sätt. Och du inser i samma sekund som du som du tänker att det låter papperslikt, att de här grästrorna faktiskt är papper. Och du tittar på din kropp och du ser att du är liksom silhuettad på ett sätt. Du, du är bara en skarp, mörk relief mot en alldeles vit bakgrund. Du har blivit en animerad figur i en pappersvärld. Du känner på din egen hud och du känner att den är också av papper- och eh, du tänker att, eh, men vad, vad håller han på med nu Henrik? För att han lovade ju att det här skulle bli ett intervjuprogram och nu börjar han plötsligt i iscensätta någon typ av subversiv pappersrelief här för min inre syn. Han har ju bara en lucka på ungefär 20 minuter att döma av den icke-empiriska studium. Studien som jag har gjort på hur länge det dröjer innan folk somnar. Alltså meridianen är 20 minuter då. Men då kan jag säga då. Då griper jag in och så säger jag ta det bara lugnt. Ann ska komma in här snart. Och berätta om olika saker. Men först så ska vi färdas en bit i den här relieferade, Papperifierade. relieferade. Jag sa det redan Rembrandt-Ruckolan. Eh, hus och berg och moln och fåglar. Ja, till och med själva solen är bara tecknade skarpa eh, stämplar nästan. Mot den vita, finkorniga, eh, cellulosa bakgrunden. Cellulosa, förlåt, det, är väl, det har väl inget... Eller det kan man säga pappersmassa? Vad heter det? Cellulosa är väl det som är... Eller vänta nu, vad? Va? Cellulosa. Alltså det är ju när man... Vad är det? Det är ju växternas... Det gröna... Nej, det är klorofyll. Så cellulosa är ju pappersmassa. Va? Ja, just det. Jag bestämmer bara att det är så nu. Um, alltså det är många som tror att cellulosa betyder att man sitter och förlorar i en cell. Alltså att man cell i losa. Alltså losa som vi förlorar då. Att man, eh, men då det är omvänt, så det är omvänt svenska att man eh, losar i cell egentligen skulle det ju vara. Men det är cell i losa. Så cell i losa eh, är ett gammalt uttryck för att eh, man har hängt lite i olika kvarter, man har varit lite snabb i käften kanske, man har blivit tillsagd ett par gånger. Sen har man blivit tagen i hampan och inslängd i cell och då har man losat där inne då. Och det spelar ingen roll hur många personer man, 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 man namedroppar då. Till exempel då, jag känner Hasse Aro, till exempel. Det är ju vanligt, det är jättemånga som säger, jag känner Hasse Aro, släpp ut mig, släpp ut mig. Och polisen bara, Åh, de har ju så här speed dial till Hasse Aru. och de ringer sig ja det är en till här, han heter, han heter Noppe Levenhout, han säger att han känner dig. Nej, nej, jag känner inte honom, säger Hasse Aro då, som är ju en vanlig människa, får man väl ändå säga. Jag tar en kort och ringer upp Hasse Aru här och hör med hur det är. Tjena Hasse, hur läget? Tack, det är bra. Eh, vad, ringer du, vad heter du, vad ringer du ifrån? Jag heter Henrik och jag ringer ifrån podden Somna med henne. Säg inget mer. Jag älskar den podden. Jag vill berätta en grej. Okay. Jag blir ofta uppringd av polisen som frågar mig om jag känner olika avdankade möjligen avlidna adelsmän med tillgång till specifika och hemliga klubblokaler på Östermalm. Och jag blir ofta jättekränkt av det därför jag rör mig sällan där själv och jag kan å alltså, andra sidan hur skulle mitt namn kunna låsa upp några sälldörrar? Nej, jag brukar säga det. Ni får sitta där och sälja Losa för er själva. Ja, och så vidare då. Så eh, det var bakgrunden till... Okej, förlåt. Tack ska du ha, Hasse Aro, för att du var med. Jag skickar en t-shirt på posten. Är det den gamla vanliga adressen, eller? Ja, visst. Majvanden, Drus, 830-kläsk, Boka. Trivs du fortfarande i Båka? Är det bra där eller? Ja det, det tycker jag. Jag tycker det är lite mycket bråk i Båka bara. Är det bråk i Båka? Ja det är bråk i Båka. Det är bråk i Båka. Det är mest Håkan som bråkar i Båkan. Förlåt vad sa du nu? Jag uppfattar det inte riktigt. Det är mest Håkan som bråkar i Båkan. Okej. Okay. Han gammal bil. Han måste Håkan. Håkan måste Håka bilen i Bråkan Håkan. Okej, okay, tack. Tack för att du var med. Vi hörs. Hej. Hej. Ann, välkommen in. Hej, hej. Vad kul. Ja, du är ju en så kallad hemlig gäst. Jag vet faktiskt inte alls vad du har att berätta eller vad du... Jag vet ingenting om dig. Så varsågod och sätta dig ner här på spikmattan och berätta lite grann om vem du är och varför. Okej. Okay. Mörker. Ett svagt ljus, avlägsna röster. Mörka strömningar i vattnet omkring mig och plötsligt en kaskad av vatten runt omkring mig som bryter sig loss. Och jag förs framåt av obevekliga, knådande krafter som trycker mig mot den lilla, den lilla ljusglimten. Och pang, bum så föds jag och skådar min far, sedermera min mor. Alltså... Alltså inte att min far sedan där mera blev min mor, utan jag, sk jag skådar min far strax därefter min mor med vars eh, kropp jag gör en mycket närmare ett närmare möte initialt. Eh, fadern håller sig på lite avstånd i alla fall i början. Eh, det är väl ett och annat vaggande sådär, men mest är det ju min mor under den där första tiden. Människor kommer och går runt omkring mig på ett sätt som är i bästa fall skulle kunna komma att beskrivas som fragmentariskt. Det är en fragmentariskt framrusande värld runt omkring mig. Och det är inte som för dig som är vuxen nu Henrik. Eller mig själv för den delen. En fragmentariskt framrusande värld. skulle ju vara väldigt obehagligt för en vuxen kontinuitetsperson. Men för ett litet barn, en liten bebis. Så är det här fragmentariserade del, dels en del av världen, en del av vardagen. Men också den totala konsekvenslöshetens Shangri-La. Det, det är en nåd att stilla bedja om. Att befinna sig i mitten av kosmos och bara se fragment. Ett fönster med en gardin som fladdrar i vinden. En radio som står på i bakgrunden med musik som bara brottstycken hörs ifrån. Böcker, den, den knägliga relieffen på bokryggen av en gammal bok. Lukten av hundmat. En soffas knappar i mitten av soffkudden. Randiga mönstret på samma soffa. De eh, små kvisthålsmärkena i parkettgolvet var av den ena liknade en ödla med ett kvisthål som utgör eh, munnen och eh, ett, ett annat som utgör ögat. Eh, och eh, ljudet av kaffebryggaren på morgonen, känslan att komma ner på julaftons morgonen och rummet vibrerar av eh, mening fast det är ett alldeles vanligt rum. Den tidiga vintermorgonen som lovar så mycket medan de vuxna suckar och gnäller över alla mosten i detta okristliga väder. Stormarna som viner runt huset och som man upplever som rent bibliska i proportionerna. Där har vi början av mitt liv. Det intensivaste intensivumet. Löftena naturen runt omkring en ger som säger du är det som allting handlar om. Du är prinsen, du är prinsessan som ska besegra det stora berget, draken, monstret, kungen, knäkten, kalven. Traktorn på avstånd vars ljud du tror dig kunna härma precis, precis i detalj. Första gången du ser någon köra nära dig i en polisbil. Den graden av entusiasm du känner när du får syn på en yrkesperson i, i något nytt och okänt yrke. Som innebär att klättra eller gräva eller filma första gången som du känner förälskelse den den totala omvändningen av din medvetenhet som att du har haft handflatan utåt mot allt du har mött i hela ditt liv så plötsligt så vänds din hand och handryggen är det som tar emot och möter och identifierar och analyserar allt du möter. En känsligare du, en skörare du och samtidigt en oändligt mycket starkare och äldigare du. Som kan stå i regnet och känna hur varenda liten droppe är som en stänk av Äventyr och sanning och löft om framtiden och den här djupa oidentifierbara längtan som du känner i ditt bröst. Tror du ska vara för evigt och den fyller dig med förtvivlan men också med hopp. Och en, en pirrande känsla av att snart, snart, snart. Därifrån kommer jag. Jag heter Ann. Och jag är likadan som um, han. Vi, vem? Ja, han där. Du pratar, pekar på mig. Ja, precis. Vi är ju samma person. Just det, ja. Ja, vi är ju samma. Det är ju bara, vi, det är bara jag som pratar. Ja, just det. Det är bara jag som pratar. Nej, men det är bara jag som pratar. Ja, jag. Just det. Jag sa ju det. Ja, just det. Um, Okej. Okay. Men nu har du berättat varifrån du kommer. Det var en väldigt passionerad historia om tillblivelse. Och... Visst är det starkt det där att som barn jag vill ju ogärna idealisera det tillståndet barndom. För det är ju klart att det inte är lätt att vara barn. Det är ju typ på ett sätt svårare än att vara vuxen. Därför du är ju också maktlös på ett sätt som en vuxen i alla fall delvis inte är. Även om vi vuxna också är maktlösa. Även om vi vill ge sken av att vi inte är det. Men barn är ju på riktigt maktlöst. Så det är klart att det är en förtvivlad uppförsbacke även det... <laughs> Men det är ju en löftesrik uppförsbacke. Och man lägger ju grunden för saker som. Sen är typ det enda som gör livet värt att leva. Jag måste bara få skjuta in det Ann här. Innan du fortsätter din berättelse. Att eh, det enda som jag känner. Ger mig, mitt liv en glöd och en mening. Och en eh, varm ström. En golvström. Är ju det som jag. Blev när jag var liten. Det är ju det jag fortfarande är så att säga. Sen har det ju komplicerats lite grann i och med att jag fick ett barn. Det barnet har ju utökat golfströmmen till att omfatta inte bara mig utan även en annan person. Men det enda utöver det då, säger som gör mitt liv till en varm plats mitt i allt. Är ju att någonting föddes när jag föddes. Och det finns kvar. Även om det ibland är svårt att knyta an till det som vuxen. Det är för att man måste ju hinna med allting. Och man måste ju muttra irriterat att inte folk ger plats åt den på cykelbanan. Utan går hand i hand brett över cykelbanan. Och har mag av att vara lycklig när man själv ska in och städa på sitt gamla kontor. Man muttrar bittert att kan inte folk lära sig så, som om man var. Och man märker att man blir en, en blåkopia av exakt den typ av äldre herre som man själv svor att aldrig bli som. Men då ser man åt sig själv. Och sen så cyklar man om en person i, i en kurva för att den personen cyklar så långsamt. Och man tänker att det här är dumt gjort förstås. Och så möter man en annan person som också cyklar om i samma kurva fast i motsatt riktning. Då tittar man på den personen och skakar på huvudet som att Åh är du inte klok som cyklar om i en kurva. Och så förnyser man åt den personen och så, så cyklar man vidare. Och så upptäcker man att jag gjorde ju exakt samma sak. Och då säger psyket att bry dig inte om det där du, han hade fel, inte du. Men en sanningssägare, inre sanningssägare säger... Du, du är, ni är exakt samma, han och du. Ni hade inte tålamod att vänta på den här äldre personen på sin långsamma, icke-elektriska cykel. Där du var tvungen att köra om. Visa hänsyn till världen runt omkring dig. Men framför allt kanske... Spotta inte ur dig all den här bitterheten. Vad ska du med den till? På vilket sätt hjälper den dig? Den kanske känns som en belöning i stunden. Men jag försäkrar dig att den kommer bara göra dig illa till slut. Och under tiden så gör den andra illa runt omkring dig. Och man viskar till sig själv att man lovar. Man lovar att aldrig mera visa den fule jäven för världen. Och sen åker man hem och spelar in en podcast. Där man ransakar sig själv på bekostnad av sin gäst. Ann som så gärna vill prata fast hon inte får. Varsågod, nu får du prata, Ann. Tack. Jo, jag är ju då alltså vad man skulle kunna kalla för en vibrerare. Vad är det för något? Jo, det är en som stannar i varje sekund och låter den genomjuda en. Det är en som för varje nytt ögonblick eh, Fryser det, ungefär som när man stannar mitt emellan två bildrutor. Att det uppstår en slags vibration, en slags högfrekvent vibrator. Vibreraren an, det är jag. Så jag står och skälver i varenda ögonblick och låter stunden genomföra mig. Det här gör mig till en fullständigt outhärdlig person att ha i möblerade rum. Att folk tror ju att det är eh, något, att jag poserar, va? Att jag är en posör. Att jag står och låtsas njuta av allting. Det finns ju ingenting som är så irriterande som en person som när man är ute och går på skogspromenad bara går lite avsidigt och ställer sig vid något träd och, och låtsas att, att hän förstå precis vibrationerna med vilket det här trädet kommunicerar med resten av världen och man vill ruska om personen i fråga och säga du hör ju inte ett skit i ända, du hör är hur vi ska titta på dig eller du vill skänka någon slags mening till världen som, som inte finns men och det är väl möjligt att sådana personer existerar, det vet jag inget om men jag är på riktigt genomfaren, genomforsad av stund. Är du det nu också? Ja, jag brukar säga att jag barrar invärtes. Jag låter kosmos strömma igenom mig med sån kraft att varenda liten död hudcell där inne flyter ut flyter ut? Alltså hur då flyter ut? ut? då är det som att du fiser ut? Stund Nej, det har ingenting med fisar att göra. Um, jag förstår att du gärna vill dra dig dit eftersom det skulle ju bli en snygg rubrik då på ditt Instagram. Där kan du skriva, kan du skriva att kvällens avsnitt handlar om en, en person som heter Ann som fiser ut stunder. Det förstår jag, det är väl ett clickbait, men det är inte så. utan Om du tänker dig mig som ett sol, en sil, så är stunden en vind som drar genom en sil. Åh, oh, fint. Ja, det är faktiskt på riktigt ett bra sätt att förhålla sig till världen, speciellt när den är svår. När man är trött eller rädd, att man ska befinna sig mitt i vinden och föreställa sig själv vara en sil alternativt föreställer sig att man är vatten och att vatten släpper igenom vad som helst men är ändå otroligt starkt liksom, och tungt. Men jag gillar idén om en sil för det gör ju att man är på något vis det finns inga knutar inga hemligheter ingen, man blir väldigt transparent 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 transparant en transparent sarong. Eh, Såld dåligt faktiskt. Det var väldigt få människor som ville skaffa sig genomskinliga tygstycken kring sina enda lykter. Får jag bara kort fråga det här med, är uttrycket enda lykt och dess ursprung? Alltså enda lykt, alltså enda förstår jag då, det är min ena enda. På ett, på ett sätt är det ju missvisande. för att skärten är ju inte ändan på min kropp. Min kropp fortsätter ju i förekommande fall. På, på, åtminstone på, om man ska prata om normkroppen då. Tråkigt ord. Så, så fortsätter ju kroppen med ben också. Vilket då borde man ju egentligen låta fötterna vara ändan. Eller huvudet då. Men om vi säger att huvudet är början då. Toppen. Starten. Då borde ju fötterna vara ändan. Och ändan vara mitten. Men så är det inte. utan Ändan är ändan. Men ändan är inte änden. utan Ändan är ändan. Och ända lykt. Alltså jag tänker på. Att det måste ha någonting med lysande att göra. Det är någonting som lyser. Och att det i så fall är något slags folklor-skämt-uttryck där man pratar om en röd rödfrusen rumpa eller något. Något som lyser och glittrar. Kanske att man har suttit bar rumpad i, i snön på 1800-talet och så reser sig upp och delar av den frusna skaren har fastnat i den behårande enda lykten. Och glimmar så som ädelstenar i Morias gruva. Kvar glömda. Så där är en syn. Att ta med sig in i sömnen. Okej, okay, men förklara lite grann. Hur, du, hur försörjer man sig på... Jag pratade tidigare om att ta betalt. Hur tar du betalt? Ja, alltså så här... Jag tillhör ju en av de få människorna i världen som kan leva utan att behöva ta betalt. Jaha, är du rik? Det skulle man väl kunna säga att jag är, men jag är rik på upplevelse och stund, inte på pengar. Jag äter små, små fruktkakor som jag fick i arv av min froffmor när han avled av rock. 1996. Han hörde rock'n'roll och avled en så kallad rockdöd. Och då lämnade han i arv 16 kvantiljoner små fruktkakor utan bäst föredatum, utskrivet. Det finns ett bäst föredatum men eftersom det inte står så äter jag dem tills jag märker att det här det här var inte så bra. Och det har jag gjort sedan jag var nio år gammal. Vilket jag ju då var 1996. Nu kan du försöka räkna ut hur gammal jag är. Nej, jag är ja, 96. 97, 98, 99. Nej men nej, jag kan inte. Det går inte för lång tid. 96, 2006. Då var du 19 år 2006. 2012 var du... 29 år. 2022 är du 39 år. Då är du alltså 37 år gammal nu. Det stämmer ja. Det stämmer alldeles utmärkt. Ja, bra. Jag, jag kunde räkna. Jag är ju så dålig på att räkna. Så jag är bra på en del grejer. Men jag är också väldigt, 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 väldigt dålig på huvudräkning. Det är en, en gammal skada hos mig. Men ibland överraskar jag mig själv. Med att faktiskt kunna. Det vore också roligt nu om jag har räknat sig in och hälsiga fel. Och du som lyssnar bara. Men du har ju räkna fel. <laughs> men det bjuder jag på. Okej, okay, så du får mat då. Av din fruffmor. Ja. Lallert hette han. Fruffmor Lallert. Och jag, han uppfostrade mig. Och jag uppfostrade mig och honom. För han gjorde ingen bra jobb. Men de här fruktkakorna smakar skit. Men de innehåller åtminstone 10% av ett näringsintag. Som man behöver under en dag. Och då eftersom jag fick 16 kvantiljoner stycken. Så kan jag ju äta många om dagen. Jag äter ju mellan 10-15 stycken. Så jag får i mig allt en kropp behöver under dagen. Du ser, jag har en frisk rosafärgad hud. Och en, 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 en genomträngande frisk blick. Japp. Okej. Okay. Um, men hur går en dag till då? Jo, jag vaknar klockan halv sex på morgonen. Går upp och ställer mig på balkongen. Vänta nu, då måste jag fråga dig. Hur har du råd med lägenhet och sånt om du inte har någon lön och inga pengar då? Eh, alltså jag har någonting som kallas för universell basinkomst. Fast det gäller bara mig. Alla länder i hela världen ger mig 200 000 kronor i veckan. För att klara de allra... Mest akuta behoven. Förlåt, är du den enda människan i hela världen som får universell basinkomst? Åtminstone från alla länder i hela världen. Alltså det är väldigt lite pengar för dem. Men jag får 200 000 dollar i veckan av alla länder. Alltså de skänker 200 000 var i veckan det är ju ofta ofta ligger ju Norge efter med betalningen, de försöker ju maska dem men jag är på dem, jag driver in dem jag är på, jag ringer samtal jag håller på, så till slut blir det inkasso då det är ju tuffa summor att få inkasso på, man kommer hem liksom och så på halvgolvet så, så, så ligger det då en så här inbetalning så här, vi din inbetalning med stora bokstäver, vi saknar din betalning vänlig betala, annars överlämnas ärendet till kronofogden ja, då blir det ju, då blir ju liv i luckan i Norge för de vill ju inte ligga hos kronofogden liksom. vad ska man mäta in när det gäller ett land, liksom? det blir ju oljan i Norges fall kanske något, någon fjord eller någon serpentinväg eller något um, ja. vänta, då måste jag fråga dig, så då är du alltså, extremt rik Ja, men jag räknar inte pengar som sagt. Jag bryr mig inte om pengar. Nej, det är klart att du inte gör om om du får 200 000. Jag, menar, jag vet inte hur många länder det finns i världen. Men om alla länder i världen skänker dig 200 000 i veckan. Då är du ju så rik så det inte går att föreställa sig. Vad gör du av med pengar på? Jag säger ju det. Jag äter bara med här fruktkakorna. Men har du ett hus då? Eller en lägenhet eller hur? Ja, jag har ett jättestort palats eh, som jag står i och alla rummen är, är anpassade för, på sitt speciella sätt så att jag ska kunna njuta av varje stund. Till exempel så kan jag gå in i gröna rummet och kan jag stå där och njuta av att nu har jag gått in i gröna rummet, rosa rummet, biljardrummet, swimmingpoolrummet, ett rum med bara dijon insmetat på golv och tak, hustru det är ett rum med massa hustrur. Alltså inte mina hustrur. Utan det är bara hustrur i största allmänhet. Som går dit och hänger liksom. Um, spelar flipper och. Och. Tänjer. Uh, Tänjer på. Medvetandets gränser. Vilket jag uppskattar. Och uh, sen har jag. Banjorummet till exempel. Och kan jag gå in där så kan jag njuta av hur det är. Och höra då 16 skolklasser per dag spelar banjo för första gången. Vilket är en resa kan man säga. Um, så ja, jag har ju 6 miljoner rum. Och jag har inte hunnit besöka alla än. Det byggs ju nya hela tiden också. Okej, okay, så det, det, det finns ju då nästan tillräckligt många rum. Så det skulle finnas ett rum till varje svensk. Du Fyra miljoner rum till då. Ja, men det kommer. Jag bygger nya hela tiden. Eller inte jag utan det är mina arbetare då. Okej, okay, så du har arbetare också som jobbar åt dig. Ja visst, jag är ju en hel industri. Det är ju människor från hela världen som arbetar åt mig. Med att uppfylla min vibrationsdröm. Under tiden så kan jag stå där mitt i byggdammet. Och bara vibrera och njuta och sjunga la la la. Det finns en sång jag brukar sjunga som går så här: bäckarna hoppar, skummet står, snönden smälter och isen går, mitt i en bäck står en säljer på sten, en pipa jag skär mig av havets gren, lululul, säger pipans toner, lululululul. Okej, okay. det står du alltså och sjunger medan människor lite runt omkring dig för att bygga ett rum till dig. Ja, precis, det stämmer. Det är ju ingen annan som har den kontakten med verkligheten som jag har. Det kräver, ett, det är ett oerhört arbete för mig att, äh, att, äh, att bära detta. Det är ett, ett, äh, en, 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 py, en pyrruseger, äh, vet du det så? Äh, nej, vänta. Jag vill säga, Pyrrussager. Men det är ingen Pyrrussager. Det är ju något annat. Ja, det är mitt kors att bära i alla fall. Okej. Okay. Men då vill jag säga tack till dig, Ann, för att du kom. Du, det var ett extremt märkligt möte. Att du dök upp så här. Jag. Jag trodde att det var på riktigt så att du var en person som på riktigt kunde uppskatta stunden. Men det visar sig att du är ett stort multinationellt företag som vars enda syfte egentligen är att likt någon slags gammal egyptisk faraon uppföra någon typ av relik. Ett, ett, en helgedom till din egen förträfflighet och du är rikast av alla på hela jorden. Det tyckte jag kändes lite smolk i glädjebägaren här nu när vi håller på att prata om sinnlighet och närvaro. Så jag vill passa på att be dig att dra nu då. Hej då. Jaha, här får man inte komma till tals någon mer. Nej men jag kände också att du var, var inte så himla kul gäst att ha. Alltså det, var, det är alltid så att gästerna skäller på mig. Men nu känner jag lite grann att det blev lite vulgärt liksom. Så nu får du gå för jag vill försöka förfina det här nu innan du försvinner innan programmet är slut. Okej. Okay. Hej då. Hej då. No hard feelings. No hard feelings. Ja nu står hon där ute och vibrerar i väntrummet utanför här. Ja... Det var, det var lärorikt. Jag har en känsla som tar mer och mer plats. Det är en bild av en framväxande personlighet, från det att man är liten till dess att man blir och är och fortsätter vara vuxen och så småningom gammal. Och väldigt gammal. Och elst. Det är. Bilden av en personlighet. Som. En. En sluttning med en massa kulor. Det här har jag redan pratat om. I extra podden så, så om du lyssnar på den. Så får du be, be om ursäkt då. Jag ska utveckla den här lite grann. Det här är inte min. Bild. Jag vill bara säga det. Det här är en. En modell inom epigenetiken. Idén om att både arv och miljö samspelar på ett sätt som är inte riktigt som vi tänker oss. Vi tänker att antingen är det arv eller så är det miljö. Men att miljön påverkar arvet och arvet påverkar miljön på väldigt intrikata sätt. Så idén om att den som är jag är en Hop kulor som rullas ut för en slänt. I slänten så är det olika förhöjningar och tuvor och försänkningar och leriga stopp och gupp och svängar. Det är miljön. Och arvet det är på vilket sätt jag hälls ut kulorna jag. I vilken ordning och med vilken fart. I olika aspekter av uthällandet. Det som sen händer är att miljön då puttar kulorna på olika sätt. Mot och från och bort och stopp. Men arvet har också gett kulorna olika förutsättningar att klara av de här olika hoppen och stoppen och hitan och ditan. Och att en personlighet alltid är någonting i vardande. Jag pratade ju om det där med att etablera något som barn, att man, man föder någonting som barn. Men bara för att det finns där, så betyder det ju inte att, att ens jag inte förändras. Jag känner det här jättetydligt nu i mitt liv sedan jag för två, tre år sedan genomgick en stor förändring i mitt liv och verkligen är en annan idag än vad jag har varit. I 20 år. Jag är tacksam över att jag har fått möjlighet att göra den metamorfosen. Det känns som att ha skalat av sig ett lager, lager damm. Det är en gåva. Och så tänker jag på våra hjärnor. Att... Min hjärna. Könet man. Min hjärna gjorde en, en stor resa i puberteten. Som för alla andra killar. Men sen är den i stort sett oförändrad då. Fram tills att den slutar vara min hjärna. Och det är ju sorgligt ju. och, och Men också bra såklart. Men, men också jättetråkigt och sorgligt och så. Och så tänker jag på kvinnors hjärnor som i vissa fall genomgår tre stora utrensningar i, i livet. Det är puberteten, det är graviditeten och så är det klimakteriet. Och att, att det är tre nya möjligheter att uppfinna sig själv på nytt. Och även om det naturligtvis är tungt och svårt så är det ändå en gåva. Ju. Det är ju ändå en... Alltså genom allt skit. Så är det ju ändå en möjlighet att fortsätta leva livet liksom. Det är därför man ser så många bittra gamla gubbar. De har samma hjärna. Det är därför jag muttrar där. Det finns bittra gamla tanter också. Men, den där sinnebilden av en bitter sur gammal gubbe. Som sitter på sin åkräsklippare, När gästerna sitter med... med Makan runt bordet och pratar och skrattar. Och han är sur och klipper gräset. Det är ju någonting djupt sorgligt i det. Men det känns som att jag har fått en till metamorfos. Trots att den inte är hormonellt betingad. Så är den ändå en stor omställning. Och jag tror att uppdraget, livet, är att leta efter omställningar. Att när saker och ting stannar, att känna av att det sker. En uppstannning, en inkylning, att man sitter fast. Och att det då finns medvetande nog att göra sig fri från det. Jag hade ju inte det. Jag tror att jag hade fortsatt... Jag levde fel, tyckte jag själv då. Efter mina egna mått. Men någonstans var det något som skavde i 20 år. Men efter 20 år. Det är lång tid. Samtidigt kanske det är den tiden det tar. Så man kan återknyta till det Ann säger det här om. Att vibrera i, av stunden. Jag kan tycka att. Jag tror inte det går. Kanske i små ögonblick. Precis som det här med lycka. Där som vi alla letar efter det. Hela tiden, hela tiden. Det är ju också någonting som bara uppstår i korta ögonblick. Man håller i sitt barn. liksom Den totala lyckan av att vara det barnets förälder. Och det håller i sig i 20 sekunder. Och sen. Jag var i Luleå i veckan och filmade och så låg jag på då var vi i en kyrka och filmade och sen så var det en paus och jag låg på rygg i en av kyrkbänkarna och tittade upp i taket och då var jag väl i någon slags substantiell balans jag hade ätit lunch och jag hade druckit kaffe och jag kände mig liksom, jag mådde bra då rent fysiskt och så låg jag på rygg och de andra jobbade vidare runt omkring mig men jag var inte inblandad. Och jag tittade upp i kyrktaket och jag vill säga att det här var ingen religiös upplevelse eller så. Men plötsligt så kände jag att jag det fanns en glödande, sprittande sockerriksmotor in i mig som jag kunde exploatera och eh, hålla mig lite i föra in i mitt bröst upp i mitt hjärta och jag gjorde det viljemässigt, därför först var den omedveten, bara en bra känsla men så var det som att jag kastade ett lasso kring den här bra känslan och den försvann inte som den brukar utan jag kunde liksom höja upp den i mitt bröst och jag kunde ligga där i kyrkbänken och känna den här odefinierbara, odlösa lycka, i nästan två minuter i sträck låg jag där och det rann tårar ur mina ögon av glädje och lycka. Och ingen såg det. Och jag kunde inte svara på varför jag var lycklig. Det fanns säkert en massa olika skäl till det. Men att inte definiera det var en del av njutningen. Godnatt och sov gott somna. Tack så hemskt mycket för att du lyssnade. jag hoppas att du får en fin natt. Eller dag. God natt. Eller god dag. Hej då. Nej, men du får lägga på först. Nej, du. Nej, okej. Okay. Okej, okay, vi räknar. Okej, okay, men lägg på då. Okej, okay, vi räknar till tre så lägger vi på båda samtidigt. Okej. Okay. Ett, eller vänta, förlåt. Ska vi, ska vi lägga på på tre? Eller efter tre? Efter tre, okej. Okay. Ett. Två. Tre.